0: A las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, inaugurando la segunda hora en la que seguimos con la mesa de redacción. También con Borja Terán. Buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Qué tal? Hola.
0: ¿Salimos monos en el streaming, Borja Terán? Muy guapos. Vale, Salís. Vale, vale. Me encanta. Guillem
1: tiene un muy, ben, muy buen perfil, Guillem. Mira, eh, mira, ahora te veo ahí bailando. Sí, Estoy.
0: por cierto, que Guillem y Goyo, que siempre hacen las trompetas de esta sintonía, hoy que les podían ver, no las han hecho. Mal, estaba, esperando, estaba esperando un acting, una cosa. Claro, y no. es que nosotros Oye, somos.
2: Si, si quieres que Juan vuelva a poner la, la sintonía y lo hacemos. Vale, va, venga, va. Somos Para, muy especialistas. Dedicado a
0: los del streaming, va, a los que nos están Oye, viendo va, además.
2: Va. Trompeta, no trombón, ¿eh? Ah, trompeta, vale, trompeta, no, es cuidado. Yo, yo puedo hacer el trombón?
0: No, que sí, no hay trombón vamos. aquí. Va, que vamos. Venga. A ver, a ver. Si <risa> sí, es que somos como niños, de verdad. Hablaremos también un poquito más tarde con un enólogo que ya conocemos mucho y al que apreciamos mucho, que es César Fernández. Es el director técnico de las bodegas El Coto de Rioja, que bueno gracias a ellos este, estamos hoy emitiendo en streaming este programa. También hablaremos con su presidente dentro de un ratito, porque cumplen 50 años. 50 años, ¿eh? No habíamos nacido nadie. Estábamos <ríe>
2: casi, casi a punto de nacer.
0: Bueno, Borja Terán. Hoy nos Hola. vienes a hablar de escritores, de escritores en la tele, ¿no? En aquellos sí. tiempos en que, bueno, en Prime Time se ponía escritores. Oye, incluso yo, yo, yo sé de uno que era sí. catedrático de filosofía marxista, Gustavo Bueno que sí. tuvo un programa en Pride Time en la tele, ¿te acuerdas? Claro. Tremendo. No. Eran otros tiempos, eran, eran otros tiempos épocas, para sí, la lírica, sí.
1: está claro. Uh -huh. Pero antes vamos a hacer el test de la tele. Va, vamos venga. a recordar nuestro 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 test. Hoy vamos a hacer un ejercicio de memoria, vamos a ver. Memoria, a ver, sí, a ver si, si os acordáis. Rec... Quiero a ver si poner... Lo si es como un experimento sociológico, que quiero saber yo si los oyentes se acuerdan. ¿Quién revolvió literalmente en los contenedores de la basura de los famosos en la televisión de los años 90? Hay tres opciones.
0: Ay, ay, ay. Madre mía. Carnele remover. Manchante. Hablas, hablas de remover en los eh, sí, sí, bueno, contenedores, ha, literalmente.
1: Habría, no, vale. no literalmente. ¿eh? He dicho, o sea, literalmente habría, habría el, el eh, iba a la casa de la bananera Thyssen, por ejemplo. Que luego, que luego veremos el corte, que es el en en de la esa tiza. Abría sí. el cubo de basura y rebuscaba y a ver qué se encontraba, porque los cubos de basura dicen mucho de lo que consumimos y de lo que tiramos. Ya, y, ya, ya, ya. Y hay tres opciones. ¿Quiénes? Venga. Carmele Marchante.
0: Carmele Marchante.
1: Belinda Washington. Belinda Ol Washington. Ololes León.
0: Ololes León. ¿Quién revolvió en la basura de famosos... Para encontrar no sé qué y demostrarnos no sé cuántos. Sí, sí. Carmele Marchante, Belinda Washington o Les León. Pueden entrar ya sí, sí. en la página de Twitter. A ver si no vuelve a pasar algo con la página de a Twitter. Ver, porque, porque
1: solo se me mmm, anula a mí los votos. Está sí, la cuesta.
2: Sí, Al, sí. Resto, Al todo resto, sale bien. No, Como no, no? no regalas un jamón sí. el concurso? A diferencia
0: de Orden Mundial, que regalan jamones. Claro, regalan claro, claro, jamones. ¿no? Bueno, enseguida hablaremos de... Los escritores en la tele, porque ha habido momentos sí. históricos, ¿no? De presencia de bueno, hombres ilustres de demás. las letras, ¿sí? Que se han convertido en auténticos showmans. Pero antes sí. les contamos lo de, lo de los alumnos de un instituto de Málaga que han elaborado un cortometraje, puede que... No, no sé si lo habrás visto, Borja. Bueno, para concienciar sobre la uh -huh. importancia de las precauciones anti-Covid, ¿no? Ahora durante las fiestas navideñas. Y los pobres críos lo están pasando fatal porque hay un grupo de negacionistas e irresponsables Ay. que han emprendido una especie de campaña de bullying, de acoso contra ellos. Mm,
3: son alumnos del Elías Puerto de la Torre de Málaga, el corto se llama Dulce Navidad, no tiene sonido no lo podemos poner, pero no pasa nada porque hacemos la sinopsis, son algo más de dos minutos y se ve como una figura de negro va apareciéndose a profesores, a familiares que uh -huh. van poniendo cara de horror a medida que se lo van encontrando. Sergio Lanza es su profesor de lengua y literatura.
4: El personaje de negro, el hombre de negro este tenebroso es un trasunto, incluso con algunos planos casi calcados, de Américo Boseta el personaje del Padrino 2, ese guardaespaldas de, 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 de Miquel Corleone que va siempre con una sombra detrás de él y que inspira ese temor. no Entonces, no os convirtáis en ese. no Es el mensaje. Tened cuidado. No, no llevéis inconscientemente el COVID a casa.
3: Después de que esa sombra se les vaya apareciendo, se ve un rótulo que dice 10 días antes y vemos a todas esas personas celebrando la Navidad, brindando, abrazándose, sin medidas de seguridad de ningún tipo y el mensaje final es en estas Navidades ser responsable. El asesino puede ser tu
4: nosotros teníamos un propósito pedagógico, evidentemente, somos un centro educativo y queríamos, y era el mensaje que nos propusimos, que cuando volvamos de vacaciones en enero no nos falte nadie, a nadie de la comunidad escolar, niños, familiares, los profesores, entonces dijimos, venga, vamos a intentar que esa relajación que notamos que se está palpando en el ambiente, que eh, no nos relajemos, vamos a extender este mensaje a todos, a familiares, a amigos, vamos a hacer un corto donde no se os criminalice a la juventud, porque precisamente la juventud ha sido la herramienta perfecta para evitar que el COVID se propague en los centros, se han portado los alumnos muy bien.
3: Y no hay que echarlo por tierra ahora, así que lo han colgado en redes sociales y el 99% de los comentarios son elogiosos, pero hay una serie de mensajes negativos y ataques a los chavales que, bueno, les han escrito cosas como paranoia pura, dejad ya esta farsa, no manipuléis más a la gente, cómo podéis tener la mente tan retorcida y llamar asesinos a las personas que solo quieren celebrar con su familia este año tan duro. Así que desde el centro han decidido eliminar todas esas respuestas y comentarios para hecho, proteger a los hecho. chicos y que el claro. mensaje sea ese seguir haciéndolo también como hasta ahora.
0: Desde luego, bloquear, 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 a los indeseables hay que dejarle sin voz, o al menos ¿no? que, que la sigan usando allá donde quieran, ¿eh? Desde luego. pero no insultando a un grupo de adolescentes. Bueno, Borja Terán, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Pues Hablemos de esos tiempos tampoco tan lejanos, en los que no. escritores y e intelectuales pues tenían su espacio en la tele, en prime time, sí. y se les entrevistaba y todo, oye, la gente lo miraba, ¿eh?
1: Y la gente lo veía la y tenía mucha veía. audiencia. Sí. Y algunos les, y ellos mismos, su ego, yo creo, que los escritores, algunos escritores que ya decían, ¡Uy, genero un acontecimiento! No se habla otra cosa que de mí mismo y mi mecanismo. Entonces cada día querían provocar un poquito más en directo. Eh, uno de los primeros, que fue clave en esto del escritor, el escritor Showman, ¿no? escritor barra uh -huh. Showman, podemos decir que era Francisco Umbral, que ya en el año... 84, ya dijo esto, fijaos, fijaos muy bien, en el programa Superstar de Televisión Española.
5: Buenas noches. Desde que las folclóricas y los folclóricos han decidido escribir sus memorias y dedicarse a la literatura, eh, los escritores eh, tenemos que dedicarnos a las variedades, por eso yo estoy aquí en este matorral. Ahí. A las variedades.
1: Claro, sí, sí. Bueno, y eso que Umbral no conoció todo el universo de los youtubers publicando, publicando libros también, ¿no? Eh, Umbral siempre que aparecía en un plato era como un remolino de, de no sé si de mordacidad o de, o de provocación, ¿no? Eh, una vez, en el programa Esta Noche, que presentaba Carmen Maura, Apareció, a ver si os acordáis de este momento, porque apareció con Victoria Vera y dijo a Victoria Vera esto:
5: Flipaz. Eh, ¿Han mordido los hombros en momentos determinados, en, en eso que llamaríamos uh, la tesitura?
3: Eso pertenece al sumario, eso no se puede contar.
5: ¿Vives tus pechos, ¿Tienes conciencia de ellos constantemente? Eh, ¿Los cuidas? ¿Son como dos niños para ti o qué, ¿o qué son?
0: Uh, anda, son. ¿qué?
3: Dejarme, dejarme, son traviesos.
0: O sea, Paco Moral diciendo sí. a ah, Victoria Vera preguntándole si era consciente de sus pechos todo el tiempo, todo todo el tiempo. O sea, si se los tocaba, si se los. Bueno, y, y la gente se reía como si fuera y, tan normal. Y la, y, otros tiempos también para eso. En algunas y, cosas sí, hemos mejorado no, y en otras no.
1: Sí, hemos mejorado. Y ella misma también tenía que jugar a esa seducción, ah, también, claro. ¿no? Tenía que entrar. Uh -huh. eh, es, el momento es un poco terrible y en eso sí que hemos, hemos, hemos evolucionado, yo creo, ¿no? Se uh -huh. confundía provocación con un machismo claro. Claro, ¿no? De la, de la cosificación de una actriz. Esto al revés. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho una, una mujer escritora? Pues imaginaos todo lo que se, hubiera, se lo hubiera llamado, ¿no? Umbral jugaba siempre en los platós Incluso una vez a, en, en, un, en un programa también habló De una propuesta que le hicieron De hacer un libro probando la Viagra Mira, mira
6: Oye. ¿Tomaste la Viagra únicamente una vez o varias?
5: No, lo tomé varias para hacer las experiencias A mí me llamó París más Para hacer unas experiencias con Viagra Y escribirlas, contarlas
2: La Viagra, Paco, es peligrosísima
5: Pero no me expliques nada de Viagra Porque yo tomo Viagra cuando me hace falta Cuando me conviene, cuando creo Que la señorita se lo merece eh, Drago.
0: Ya, yo siempre pensé mucho en su mujer. Porque su mujer estaba a su lado, ¿sabes? No el día que le entrevistó Drago, en la vida, su mujer estaba allí. Sí. O sea, es. es eh, bueno
1: era esta, Igual era esta charlatanería del machirulo Que podemos decir ahora, ¿no? Del hombre que, claro, fardar de estar con muchas mujeres Aunque luego en Con realidad,
0: señoritas, con señoritas, sí. ¿eh? Sí, fíjate
1: sí. cómo lo ha dicho, la señorita Con ese desdén, ¿no? Ese cierto desdén Bueno, ahí, ay hay, hay Esta chulería que sí que a veces evolucionamos Pero otras no tantos Pero el momento en el que recordamos más a, a Umbral Fue el momento con Mercedes Milá En Queremos saber Una frase que, se ha, que nos ha quedado ya para siempre No la vamos a superar, esta frase la
5: decimos ...la decimos todo el rato todos.
0: Paco Umbral que lleva la mano levantada hace un ratito.
5: A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes... ...que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro... ...La década roja... A eso iba. ...en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme... Y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y ah. no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. Pues sí,
0: eso se ha convertido en un clásico y a todo el mundo sí, habla de. He venido sí, a hablar de sí, mi sí. libro, desde luego. Es una frase ya que forma parte de. Pues del bueno, de, de acervo la... de, de popular, ¿no? Que todos sí. mencionamos de vez en cuando. Sí, sí.
1: Yo creo, fíjate, yo creo que él sabía que creando ese conflicto, ese adelantado al sálvame uh -huh. deluxe, ¿sabes? Iba a crear esa televisión acontecimiento que al día siguiente nos iba a hablar de otra cosa y lo consiguió clarísimamente.
0: Bueno. Que sepas que hay está la cosa muy repartida. Hay mucha gente votando a Carmele Marchante, otros a Belinda Washington sí. y otros a Loles León. ¿eh? Llevamos ya muchos votos. No te digo, Uy. no voy a decir quién va ganando, porque si lo digo, igual condicionamos no, no. a la audiencia. No, no,
1: que hay que aguantar el interés hasta el final. Julia, Pero es que si curioso.
0: No Yo no sé si es tan fácil como parece la pregunta o si tiene trampa. Pero bueno, lo dejamos por ahí. Luego, luego seguimos con Camilo José Cela, que también tiene vale. lo suyo. También era un showman cuando aparecía por televisión. Y ahora les Seguimos casi casi a las cuatro y media con Borja Terán repasando a escritores o intelectuales que han pasado por la tele y han dado, sí. han montado un número, ¿no? Han hecho un show. Nos quedamos bueno, con el señor Cela, Camilo José Cela. Sí,
1: porque vamos a retomar, bueno, hace unos meses teníamos, tuvimos aquí en el programa, ¿te acuerdas, Julia? Agurruchaga, que sí. recordamos una mítica entrevista en que Cela le hablaba de que coleccionaba eh, mejunjes para curarse las ladillas, ¿te acuerdas? Bueno, sí. pero un, antes que eso hubo un momento muy mítico con... Con la gran Mercedes Milá, en el que le explico una cosa que dejó a cuadros a Mercedes Milá, esto que hacía con la, una palancana, bueno una cosa muy loca loca, ponlo, ponlo. Por ejemplo,
5: la habilidad que tengo que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? sí, sí, sí. Si quieren piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir,
0: que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua Traigo. y qué es lo que hace. Se sienta Traigo. encima y la absorbe. Sí. Sí.
5: Sí, sí, Esto lo hace muy poca gente.
0: Que preparen una palancana inmediatamente sí. con Agua de que no agua. esté
5: demasiado fría. Sí, que no tenga cloro, ¿no? No, es igual, es igual. Con cloro vale, ¿no? Con, no con cloro. Ah, bueno, claro. Pero
0: es que sin cloro me... no sería salubre sí, el agua.
1: Que por, es esto por... Mercedes Mila cuenta que si dejan un poco más, ella lo hace, le hace que lo haga ¿eh? ahí en el plato.
0: Yo eso no me lo creo, ¿eh? Yo he preguntado alguna vez a algún facultativo... Y sí. nadie, nadie me ha dicho que conozca a nadie capaz de hacer semejante cosa, ¿verdad? Pero bueno, oye, si lo decía... <risa> Pero si no... tú lo
1: sabes, Julia, tú que has entrevistado a tanta gente, tanto... ¿Mm -hmm? Tú sabes que los, este tipo de invitados a veces se imaginan, cuentan muchas mentiras. Se imaginan, hacen su película, oh, claro. hacen su narrativa oral. Hacen claro, narrativa oral parte, en directo. Claro,
0: forma parte del <risa> show y hasta está, claro.
1: Y de, y de crear la leyenda. Es que era Cela ¿Mm? eh, era muy listo. Eh, hizo la colmena y luego dibujó también su propia vida para crear más la leyenda. Fíjate cómo con Cena, con su particular vehemencia, relativizaba todo, incluso esta forma de hacer espectáculo.
5: Lo que sucede no es que uno sea escandaloso, es que la gente es escandalizable, que no es lo mismo. Ahora, a mí no me parece mal que la gente sea escandalizable, porque hay una vieja norma que cada cual se cree como puede. Uy. bueno claro bueno sí bueno pues claro. eso. Sí.
0: la gente ver, ver, sí, es escandalizable y hay personas que tienen una enorme inclinación por buscar esa parte escandalizable de las personas verdad sí, bueno a ver, y sí, luego está sí, lo además. de Arrabal, Lo de Arrabala también claro. forma parte del imaginario colectivo ¿eh? claro los que si deja a cierta es... edad los... bueno tú no deberías acordarte en realidad y, y lo estás trayendo pues no. aquí porque sí, pero es, una es historia yo, ya claro
1: esto es año 89. yo tenía pues siete años tenía yo por ahí y no estarías viendo
0: y no estarías viendo ese programa obviamente
1: el mundo por Montera, un programa que se emitía muy muy tarde, pero escandalizó bueno tanto que lo seguimos recordando e incluso a la dirección de televisión española empezaron a llamar para que lo pararan, lo pararan. Pero Sánchez Dragó no paró esto. Pues vale, dame
0: la palabra. Hablamos de milenarismo. Estamos hablando voy. de apocalipsis y ¿Sisto? hablamos de milenarismo. El milenarismo va a como una cuba, sí, claro va a llegar, déjame hablar déjame hablar la minoría si, sí, sí, Déjame hablar O sea, estaba absolutamente Pero bebido, qué. ¿no?
1: Pero es que esto no fue dos minutos, es que esto es un programa de una hora ya, ya, ya. que ya mezcló muchas cosas. No mezcléis niños, no mezcléis. No. <risa> entonces...
2: Chinchón que,
0: que acabó gateando por el plató. Sí, y él contó y,
2: que, que luego había sido una botella de chinchón sí. hmm. antes de empezar el programa y que claro, que yo pues eso, eso sería, se la,
0: sería la segunda versión, la primera fue que tenía una alergia, creo sí, recordar.
2: Sí, sí. O sea,
1: ha ido no, cambiando. Ten, claro. Tenía alguna medicación, sí que tenía alguna medicación. Bueno. Sí. Raval es uno de los grandes creadores de nuestro país, un loco inteligente. Y luego Ana, esto luego Dragó ya eh, dijo, ya esto igual no sé si lo dragó, eh, lo que hacía ya con los invitados porque Dragó también ha sido siempre muy provocador con Ana María Matute, año 2000 en el mítico negro sobre blanco, su programa de la 2, le invitó a que bebieran un poco en directo.
2: Mira, hace exactamente un año tú me descubriste esta bebida que yo no conocía Ay, y desde entonces pues Sí, Carlos. Me he convertido en tan devoto de ella casi casi como de tus libros. Dicho más o así está bien. ¡No bueno, por dios está bien, está bien! Esto que estamos haciendo no es políticamente correcto, Ana María. Ya. Nos van a reñir, sobre todo a mí, a ti no. Van a decir que somos unos borrachines. Que no se bebe alcohol en televisión. Pero qué le vamos a hacer, ¿no? Pues no es verdad. No somos unos borrachines. Somos unos degustadores.
1: ¡Ay, brillante Ana María Matute dándole la vuelta ¿eh? sí. con esos degustadores!
0: Y acabas con Gonzalo Torrente Bellister, sí, ¿no?
1: Vamos a traer a esa también la inteligencia discreta de un gran creador que se, se describió a sí mismo con esta. Me parece maravilloso como se. ¿Te ¿Te a hacer
0: una definición sintética de usted como ser humano.
2: Una contradicción con gafas muy gordas.
1: Una contradicción con gafas muy gordas. Me parece maravilloso porque al, al, fin, al fin y al cabo todos somos muy contradictorios. ¿no? Es
0: que es verdad que llevaba unas gafas muy muy gordas, ¿eh? Sí, muy gordas, muchísimas. sí 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 mm -hmm. Yo tuve la suerte también de entrevistar a Gonzalo Torrente Ballester y varias veces además, así que bueno, son cosas que uno va guardando en su memoria, sí. ¿verdad? Oh, y agradeciéndole bueno. a, esta, a esta profesión. Bueno, vamos a ver enseguida cómo está la encuesta, ¿vale? A ver si han acertado sí. los oyentes. Voy leyendo y veo que hay teorías para todos los gustos y todo el mundo se pronuncia con mucha seguridad. no Seguro que fue Carmele Marchante, no, no, que va. Segurísimo que fue Belinda Washington y además te dan el programa y el año, más o menos. Sí, o sea, sí. que gente convencida de las tres. Lo vemos enseguida, pero antes dejar que os diga que um, hay nuevas, guías, nuevas estrellas Michelin, que el sector de la alta cocina hoy está de, de estreno, ayer se concedieron, hay nuevas estrellas Michelin en nuestro país y de, las nueve, de esas 19 estrellas nuevas nos quedamos con una que es la de Rocío Parra, que es chef de Salamanca, que tiene su propio restaurante desde hace 5 años y que es la única mujer en España ¿no? en este momento.
2: En ese momento de las nuevas, la única, la única. en La Parra se llama el restaurante, y me encanta. Claro. Eh, es un lugar de referencia por el que hay que pasarse si vamos a Salamanca en la gala de las estrellas Michelin que se celebró ayer de forma telemática 19 restaurantes de España se llevaron su primera estrella entre ellos Rocío Parra la única mujer este año y dices ¿por qué solo una mujer? no tiene mucho sentido entre las 243 estrellas Michelin que hay en España solo tres son mujeres de 243 eh, Rocío, una chef eh, joven de la que ojalá se hable mucho a partir de ahora La maldita conciliación inexistente en España... También pesa en la alta cocina. Claro. el
6: problema es que normalmente el reconocimiento se da a cocina y yo tengo muchas compañeras que lo normal es que él esté en cocina y ellas estén en sala. Es un trabajo duro, es una profesión complicada, entonces muchas veces no te deja compatibilizar lo que es la familia. y Pero poder, poder se puede y yo me siento súper orgullosa de ello y de ser de las pocas afortunadas, pero pero seguro que hay muchísimas mujeres que se lo merecen y pues nada, hay que seguir luchando y demostrar que, que valemos y que lo podemos hacer.
2: Hagamos una Reflexión. Eh, ahora de cara a las cenas, a las comidas navideñas, ¿quién va a cocinar en la familia? ¿Quién cocina?
0: Depende, pero la luego, madre. antes siempre eran las madres. La abuela. Antes siempre eran las madres la y las la abuela, abuela, Yo o sea, creo que
2: eso sigue pasando. En cambio, cuando hay focos y cuando hay estrellas, cuando hay eh, reconocimiento... No, no, solamente eso. Los grandes mujeres...
0: cocineros, si te fijas, los grandes cocineros cuando les preguntan dónde viene, de dónde surge su afición y su vocación por la cocina, todos te hablan de abuelas y de madres. Por eso. O sea, ellos aprendieron ahí.
2: Pero el reconocimiento sí, no claro. les está llegando. Eso también invita a una cierta reflexión porque la desproporción es evidente. Bueno, eh, para las estrellas Michelin hay 11 inspectores que son los que hacen ese trabajo durante todo el año. Mm. ¿Sabéis cuántas mujeres hay entre los inspectores? No. Ninguna. Mm. Bueno, Ah, pues, Entonces ya poco ejemplo dan. Vale, Empieza
0: a, ah. añadir a ellos por dar, por dar muy mal ejemplo.
2: Rocío Parra estaba entre sorprendida y abrumada por las llamadas durante toda la mañana. No sabía que era de las pocas mujeres chefs con estrella en España. Y ahora pues dice que hay que vivir con la presión de la excelencia culinaria. ¿Y cómo se levanta una chef con una estrella Michelin?
6: quiero que no, mi vida no cambie mi forma de hacer las cosas no cambie eh, en ese aspecto porque si lo hemos conseguido es porque sabemos hacerlo y lo estamos haciendo bien. Lo que está claro que ahora mismo se acabó relajarse y ahora hay que demostrar que lo que nos han concedido o que nos hemos ganado es realmente por el trabajo bien hecho. Hoy está haciendo un poco locura, menos mal que tengo aquí a todo mi equipo al pie del cañón y nos están ayudando a sacar el servicio adelante porque hoy es un no parar.
0: Bueno, desde aquí felicidades a Rocío Parra Y eh, esperamos algún día poder mmm, Degustar esos platos maravillosos que debe confeccionar Bueno, es el momento de resolver la encuesta Este, mes, en fin, este, este test, este test de virus de, de, del virus de la tele ¿Quién rebuscó literalmente Ol en los cubos de basura De los famosos en la televisión de los años 90? Tres opciones ha dado Borja Terán Carmele Marchante, Belinda Washington y Loles León Mm, porcentajes te los doy la que sí, menos no. la que menos han considerado los oyentes es Belinda Washington bien. ha tenido un 21,6 aunque muchos recordaban cuando estuvo en el tomate ¿eh? mm -hmm. y pensaban que había dices? sido allí sí, eh, sí 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 sí, sí. bueno me... 21 de Belinda Washington luego le sigue Loles León con un 34,7 Loles León y, y la que se lleva mm, en fin la que se lleva a la palma es Carmele Marchante Carme, cree corrupo. que es ella la que rebuscó en la basura con un 43,8 vale. y bien pues
1: masivamente no habéis acertado. Pero los comentarios que habéis puesto por Twitter, la mayoría los recordabais. Era Loles León en Hola Rafaela, que era una sección muy divertida, que ponían a Loles a sorprender a Rafaela con locuras, y entre ellas estaba en buscar en los cubos de basura, y Loles revisó en cubos de basura como de Rocío Jurado, la duquesa de Alba, y este que fue a la baronesa Thyssen, a los Thyssen
0: a echar una ojeada porque según unos psicólogos europeos así dice que a través de las basuras se conoce el estado anímico de sus oh, oh, propietarios claro uy uh, por aquí veo muchas cosas veo que ha tirado esta pagoda ay bueno esta lámpara de cómo le gusta lo oriental a ella. pero eso estaba estaba preparado no borja terán ay, o un se no será contenedor falso bueno, un, a, a ver a ver
2: sí. claro. mucho
0: caviar mucho salmón pero luego aquí bocadillos de merluza ah.
1: a ver claro, claro. Esto era muy divertido porque Pero era un gag
0: Era un gag O sea, sí, no pero, era telebasura pero, No,
1: pero iban de verdad A la puerta ¿Ah? Sí que tenía un punto De que de verdad Llamaba al telefonillo Salía la gente del servicio Y luego cogían un cubo de basura Pero hombre, el cubo de basura Aunque estaba al lado De la puerta del famoso en cuestión
0: Estaba preparado eh, eh,
1: Estaba un poco relleno de cosas Pero una vez salió El, el secretario personal De Rocío Jurado y dijo, ¡ay, que no quita el cubo! Y fue a mirar, a, y su cubo ya lo escondió, escondió el cubo. Pero claro, luego del programa tenía preparado otro cubo de atrezo con muchas coñas. Era muy divertido, humor inteligente, corrosión, rompiendo un poco el prejuicio también de la prensa rosa, dándole la vuelta, tan importante.
0: Sí, pero nada que ver con lo que o sea, nos habíamos imaginado, ver. ¿eh? Nada yo que imaginado, ver. Yo no recordaba ¿eh? Eso, esos gags, no me acordaba además, para nada.
1: Pero bueno. Esto empezó un día de broma, empezó un día no. de broma. Funcionó también que lo hicieron durante las semanas y Rafaela, además era muy gracioso porque dejaban el micro del plató del reportaje abierto para ver la reacción de la expresividad de Rafaela flipando con las locuras de la gran Loles León.
2: Pues no descarto que luego fuera una idea que aplicaran algunos periodistas de la prensa rosa. Sí, eh,
0: ¿Eh? a mí sí, me bueno. suena que esto se hizo luego, pero no, como, práctica, no, como, una, no como un gag, sí. sino bueno, en plan claro. sucio, ¿eh? no lo sé. Me suena Hombre. algo a mí también,
4: me quiere sonar algo. Seguro. Borja seguro. Terán, hasta la semana que viene. Adiós. Besitos, adiós. Bes